pues hoy vamos a enfocarnos en este libro y en este salmo. Vamos a empezar en un momento en el versículo 1. Mira, uh, yo acabo de llegar del viaje misionero ayer de Houston, pues no tendremos uh, uh, los puntos en las pantallas. Tienen que prestar un poco más atención hoy, uh, uh, pero los versículos sí estarán en un momento en las pantallas. Salmo 51, versículo 1. En mi último año de la escuela secundaria, uh, mi padre compró una camioneta Dodge del año 1927. Vieja, deteriorada y golpeada, no necesitaba un poco trabajo. Necesitaba mucho, mucho trabajo. Y durante los siguientes cinco años, eso es exactamente lo que hizo mi padre. Él reemplazó uh, el motor, él reparó el cuerpo de la camioneta, renovó la tapicería, lo pintó completamente. Y cuando él terminó con este proyecto, era hermoso, él ganó premios fue completamente restaurado. No son solo camionetas viejas que necesitan ser restaurados. Nosotros necesitamos ser restaurados. Todos hemos sido dañados por el pecado. Hemos tomado decisiones que no podemos retractar. Hemos hecho cosas que no podemos deshacer. Nosotros somos culpables y estamos rotos. Tal vez hay un área en tu vida esta mañana uh, en la que necesita ser restaurado. Tal vez tu matrimonio necesita ser restaurado. Tal vez tus finanzas necesitan ser restauradas. Tal vez no sea una cosa en particular. Tal vez tu alma necesita ser restaurado. Y si es así, la buena noticia es lo que hizo mi padre con esta camioneta. Dios puede hacerlo y lo quiere hacer con nuestras vidas. Nuestro pasaje esta mañana, Salmo 51, se trata de la restauración de David. Y hay una nota al comienzo del versículo 1 que es parte del hebreo, parte de la escritura. Y dice al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Si no conoces la historia, David era el rey de Israel y él cometió adulterio con una mujer llam llamada Betsabé y ella quedó embarazada. David trató de cubrir su pecado, eso nunca tiene éxito. Llamó a su esposo Urias, un soldado, Uh, para que él regresara a casa de la batalla, pero Urias se negó a ir a casa con su esposa y disfrutar un privilegio que los otros soldados no tenían. Finalmente, David ordenó que lo llevaran al frente de la batalla y Urias fue asesinado 
David se casó con Betsabé y por un tiempo David pensaba que él había salido con la suya. Engañó a mucha gente, pero nunca engañó a Dios. Un año después, un año después, Dios envió al profeta Natán para confrontarlo. Y Natán contó una parábola. El punto de la parábola era engañar a David para que se condenara a sí mismo. Y David se enojó mucho por lo que él pensaba era el pecado de otra persona. Y finalmente Natán dijo las palabras famosas, tú eres aquel hombre. Y ahora tenemos este salmo. Me sorprende realmente que David tomaría su fracaso mayor, el fracaso mayor de su vida para convertirlo en una canción. Yo sé que yo no quiero que ninguno de ustedes cante sobre algunas de las cosas que yo he hecho. Pero por la inspiración del Espíritu Santo, David escribe cómo Dios lo restauró para que otros puedan experimentar también esta restauración en sus vidas. Y él, yo creo, escribió este salmo pensando en los demás, pensando en nosotros. Hay varios pasos a través de los cuales Dios los, nos lleva para restaurarnos. Y hay cuatro puntos principales que yo quiero hacer desde el texto hoy. Cosas que necesitan suceder si vamos a experimentar la restauración de Dios en nuestras vidas. Primero, hay un reconocimiento de quebrantamiento. Un reconocimiento de quebrantamiento. Mira versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Si tú puedes leer estas palabras sin sentir el quebrantamiento que David se siente, no estás leyéndolas correctamente. Qué apropiado que David comience con ten piedad o ten misericordia. Eso es todo lo que David puede hacer, entregarse a sí mismo a la misericordia de Dios. Y es interesante, en el hebreo hay tres palabras diferentes que se traducen pecado y David usa cada palabra para describir lo que él ha hecho. En el versículo 1, él dice, borra mis rebeliones. Rebeliones significa rebelión contra la autoridad de Dios. Mira, el pecado realmente es la traición contra el Dios, contra Dios. El pecado dice a Dios, tú no me controlarás, tú no me gobernarás. Y por lo tanto, necesitamos entender lo que David entendía, que 
pecado no es un delito menor, el pecado realmente es un crimen capital. David también dice, lávame de mi maldad. Esa palabra maldad significa una perversión. Porque el pecado pervierte lo que Dios ha creado. Yo no sé si uh, lo viste hace algunas semanas, tres, cuatro semanas, en el Museo Louvre, el, el museo famoso en Paris, en Francia, un visitante, uh, él trató de untar pastel sobre la pintura famosa de Mona Lisa. Afortunadamente, esta pintura fue cubierta con vidrio y fue muy fácil limpiarlo. Pero cuando yo pienso en lo que hizo esta persona, igualmente eso es lo que nosotros hemos hecho. Pero no es una pintura linda que hayamos intentado untar y manchar por nuestro pecado es el carácter y la gloria de Dios. David lo entiende eso. Es una perversión, es maldad. Y finalmente David dice, límpiame de mi pecado. Y esta palabra para pecado significa errar la marca o perder el blanco. Se usó para un arqueo que dispara a su uh, blanco y lo falla por completo. Igualmente nosotros hemos perdido el blanco uh, de la justicia perfecta de Dios. Así habla David de su pecado. Él no lo llama un error. Él no lo llama un malentendido. Él lo llama lo que es. Y noten lo que él dice, mis rebeliones, mi maldad, mi pecado. Él no está enfocado en el pecado de nadie más que en suyo propio. Él asume toda la responsabilidad. Él no dice, como dicen mucha gente hoy, ay, lo siento si mis acciones te ofendieron. No. Él no dijo, ay, yo no pude evitarlo. Él no dice, ay, yo no sé, no entiendo cómo eso sucedió. Él no culpa a sus padres por lo que él ha hecho. Él no culpa al ambiente. Se lo pone todo a sí mismo. En el versículo 13 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Déjame recordarte que David escribió esto un año después de su pecado. Durante todo un año no hubo un momento en que David no estuviera pensando en lo que él había hecho. Él no podía escapar el pensamiento de su pecado. Y así es como una persona piensa sobre el pecado cuando esta persona entiende sobre pecado lo que David dijo en versículos 1 y 2. 
Y por cierto, hermanos y hermanas, es actualmente bueno, es bueno que nuestro pecado esté siempre delante de nosotros porque nos empuja al perdón de Dios. Nos da razón para dar gloria a Dios por la victoria sobre el pecado. Y es bueno que nuestro pecado esté delante de nosotros porque nos ayuda a no repetir el pecado. ¿Qué pasaría si regularmente olvidamos que el fuego es caliente? No sería, bien, no sería muy bien. Es bueno que este sucede en nuestras vidas. Mira versículo 4. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Muchas personas no entienden esta declaración. Muchas personas preguntarán, ¿cómo podía decir David contra ti y contra ti solo he pecado? ¿Qué hay de Betsabel? ¿Qué hay de Urias, el hombre que David asesinó? David dice, contra ti solo he pecado porque era la ley de Dios que él había quebrantado. La ley de Dios. Y por eso David puede decir, tú eres justo en tu palabra y tú eres puro en tu juicio. Él sabe que si Dios dice culpable sobre David y si esta es la última palabra, Dios es justo. Si Dios lo envía directamente al infierno, Dios es justo. Y gloria a Dios, eso no es lo que hizo Dios. Pero es lo que Dios podría haber hecho. Es lo que David merece. Y él lo entiende bien. Y nosotros debemos entenderlo también. En ningún momento David sugiere que él puede hacer algo para recompensar lo que él ha hecho. Ninguna cantidad de ayuno, no recitar de oraciones, no dar limosna. Y por cierto... El apóstol Pablo menciona esta última parte del versículo 4. En Romanos capítulo 3, Pablo usó esta declaración de David para demostrar que todo el mundo está culpable ante Dios. Y por eso sabemos que lo que David está diciendo no solamente se aplica a él, pero se aplica a nosotros también. El problema de David y nuestro problema no es solo lo que hemos hecho. Eso es malo, pero hay algo, hay algo aún más. En realidad va mucho más profundo que eso. Mira versículo 5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David entiende que su pecado no es solo lo que él hizo, fluye de un corazón pecaminoso. Un corazón que él heredó y todos nosotros heredamos como parte de la raza de Adán. Él cometió adulterio porque en su corazón él era adúltero. 
Él cometió asesinato porque en su corazón era un asesino. Él mintió porque era en su corazón un mentiroso. ¿Entiende la diferencia? Es una cosa decir, sí, lo admito, yo pequé. Es algo más decir, yo soy un pecador en cada parte de mi ser. Estas son las palabras de un hombre que está completamente quebrantado por su pecado. Y hermanos y hermanas, la restauración nunca, nunca sucede. Aparte de un reconocimiento de este quebrantamiento en nuestras vidas. Y David no está hablando de su momento de la salvación en Salmo 51. Pero así es como una persona verdaderamente nacido de nuevo habla y piensa de su pecado. Así es como habla la persona que experimenta la dulzura de perdón porque esta persona entiende cuán grande una obra Dios realizó cuando le perdonó. Y entonces yo tengo que preguntarte, ¿ha habido ese momento en tu vida cuando tú estabas absolutamente quebrantado por tu pecado? Ha habido ese momento de quebrantamiento en tu vida. Porque si vas a ser restaurado, debe haber un reconocimiento del quebrantamiento en tu vida. Pero hay un otro paso y eso es tan importante. Vemos también en este Salmo un ruego para transformación. Número dos, un ruego para transformación. Mira versículo 6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dios quiere más que conformidad externa. Ustedes recuerden la historia cuando Jesús dijo sobre los fariseos. Dijo que... Uh, ustedes son como una taza que ha sido limpiada por fuera, pero no por adentro. ¿Quién lo hizo eso? ¿Quién solamente limpia una taza en su exterior, pero no limpia el interior? Jesús dijo, ustedes son como esta taza, limpiada por afuera, el interior está lleno de codicia y maldad. Eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere solo la apariencia de justicia por afuera. Dios quiere justicia por desde adentro. Pero hay un problema. Y el problema es, David ya dijo en el versículo anterior, en maldad he sido formado. Dios quiere justicia desde su interior, pero Él ha sido uh, pecaminoso desde el momento de su concepción. Entonces, ¿cuál es la solución? Salta al versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. 
No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Recuerden, eso fue escrito antes de Pentecostés, no después. David dice, no quites de mí tu Espíritu Santo porque él sabe lo que sucedió con el rey Saúl. Y él entiende que eso puede suceder con él también. Versículo 12, vuélvame el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Fíjate en el versículo 12, David no dijo, vuélveme mi salvación porque su salvación no es lo que él perdió. Él dijo, vuélveme el gozo de mi salvación porque es el gozo de su salvación que lo perdió. Y sin embargo, David está escribiendo este salmo no solamente por sí mismo, para sí mismo, sino también para nosotros. Y sabe que necesitamos más que perdón. Él sabe que nosotros necesitamos pureza. Necesitamos más que una pizarra limpia. Necesitamos un corazón limpio. Porque a menos que Dios nos dé un corazón limpio, nosotros volveremos al mismo pecado que nos metió en problemas una y otra vez. Así que él dice en el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Es interesante esa palabra para crear. Es la misma palabra, el mismo verbo que vemos en el primer versículo de la Biblia en Génesis 1.1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. El mismo Dios que creó el mundo por el poder de su palabra. Este Dios es capaz de crear un corazón nuevo en ti y en mí. Él puede tomar el corazón pecaminoso y reemplazarlo por un corazón puro. Él puede tomar el corazón lleno de odio y reemplazarlo con un corazón lleno de amor. Y junto con eso, David dijo, y espíritu noble me sostente. ¿Qué es un espíritu noble? La voluntad de hacer lo que Dios desea. La voluntad de ir a donde Dios te guíe. Un espíritu que ama lo que Dios ama y odia lo que Dios odia. Un espíritu que está completamente rendido a Dios. Pero para que seamos restaurados, como David, debemos enfocarnos en el corazón. Porque solo Dios puede transformar y reemplazar el corazón. El gobierno no puede hacer eso. Los políticos no pueden hacer eso. Las leyes no pueden hacer eso. Solamente Dios puede. Puede tratar con el corazón. Alguien dijo una vez, el corazón del problema es el problema del corazón. Debemos rogar a Dios que tome nuestros corazones y limpie nuestros corazones y cree en nosotros un corazón nuevo, un corazón limpio. Pero incluso mientras suplicamos a Dios, 
que haga esto, hay algo que debemos recordar. Si Dios va a hacer esto, si Dios va a limpiar mi corazón y darme un corazón nuevo, tenemos que recordar, número tres, las medidas de redención. Las medidas de redención. Yo creo que el versículo más importante en Salmo 51 es el versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. David le ruega a Dios que borre sus rebeliones y su maldad. Y perdona su pecado y cree un nuevo corazón porque él entiende que Dios es un Dios santo, que él debe juzgar el pecado y él no tol tolerará el pecado en su presencia. Pero para que eso suceda, para que Dios responda a la oración de David, algo más debe ocurrir. Y aquí está. Purifícame con qué? Isopo. Purifícame con isopo y yo seré limpio. El isopo es una planta frondosa como esa. Este isopo no es real, es plástico. Yo lo sé porque un miembro me dijo antes del servicio. Pero ustedes entienden la idea. Y mira, esta planta jugó un papel muy grande y muy importante en las Escrituras. Cuando David oró y dijo, oh Dios, purifícame con hisopo. Cada judío que escuchó esta declaración pensaría inmediatamente en una cosa, en la Pascua. Esa plaga final cuando Dios liberó a Israel desde la esclavitud en Egipto. A cada familia se le dijo que sacrificara un cordero y luego tomarían un hisopo. Y con el hisopo pintarían con esa sangre el íntel y los dos postes de las puertas de cada casa. Y ellos no podían usar cada cosa. Dios fue muy específico. Tienen que usar hisopo. Y esa noche, si la sangre del cordero no estaba presente... Moriría el primogénito de esa familia, pero si la sangre del cordero sí estaba presente, el juicio de Dios pasó sobre ellos, cayó sobre ellos. Y en la familia de David, él era el hijo número ocho. Él tenía siete hermanos mayores que él, pero cuando él dijo a Dios, purifícame con hisopo, es como si se estuviera poniendo a sí mismo en la posición del primogénito en Egipto. Y él sabe que si él vive o si él muere, depende de si se sacrificara un cordero y si su sangre se aplica a su corazón. 
Él sabe que el perdón y la transformación que él desesperadamente necesitaba estaban envueltos en este sacrificio futuro. Él dio, David dio en la Pascua una imagen de ese sacrificio y David miró hacia el futuro y él puso su fe en este sacrificio y sobre esa base David y todos los creyentes del Antiguo Testamento, ellos fueron salvos. David no sabía algo que nosotros sabemos. David no sabía el nombre de este cordero que sería sacrificado, pero él llegó hace dos mil años y nosotros sabemos que su nombre es Jesús. Y por eso Juan el Batista llamó a Jesús el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso Juan el apóstol uh, llamó a Jesús el cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Y cuando ese mismo Juan dio un vistazo de la gente del pueblo de Dios en el cielo. Recuerden lo que el ángel le dijo en Apocalipsis 7. El ángel dijo, sus ropas han sido emblanquecidas por la sangre del Cordero. Jesús es el cordero que fue inmulado, cuya sangre fue derramada. Y esta es para nosotros la mejor noticia en todo el mundo. La noticia que somos hechos justos ante un Dios santo, no por hacer una lista de buenas obras que realmente nunca podíamos hacer, no por un montón de hechos religiosos, sino por confiar en la sangre derramada que Jesús cuando Él murió en la cruz. Romanos 3.25 dice que nosotros somos salvos por la fe en su sangre. Por la fe en su sangre. David fue salvo por la fe en la sangre que sería derramada eventualmente. Y nosotros somos salvos por la fe en la sangre que él ya derramó en la cruz. Y eso es lo que hace posible el borramiento del pecado y la limpieza y el corazón nuevo. Este es el medio de nuestra redención. Y esta es la razón por la que sí realmente podemos ser restaurados. Esto nos lleva a una cosa más. Y vamos a ver en este Salmo la evidencia de restauración. La evidencia de restauración. ¿Cómo será cuando Dios restaure a David? ¿Cómo podemos saber cuando se lleva a cabo la restauración en nuestras vidas? Dios, David menciona varias cosas en este Salmo, pero regrese al versículo 8. En versículo 8, él dijo, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has 
abatido. Otras traducciones dicen los huesos que has roto. David, claro, está hablando espiritualmente, está uh, hablando en un sentido figurado aquí, pero ¿quién rompió sus huesos? En versículo 8, Dios lo hizo. Sí. ¿Y, y para qué? Para que esos huesos rotos pudieran alegrarse. Mira, nunca, por la gracia de Dios, uh, nunca he rompido un, un hueso en toda mi vida. Yo no sé cómo se siente mi hijo mayor en el otro lado muchas veces. Uh, pero a veces, un hueso roto no sanará correctamente. A veces, un hueso roto no sanará en la posición adecuada y puede resultar en muchos problemas y en mucho dolor. Entonces, ¿qué tiene que suceder? Un médico a veces volverá a romper el hueso y lo restablecerá. Este médico intencionalmente romperá un hueso no para dañar, sino para sanar. Y del mismo modo, Dios lo ve, Dios ve lo que el pecado nos ha hecho. Y mira, el mismo de Dios que derramó su ira sobre Jesucristo en la cruz, este Dios sí está dispuesto a romper nuestros huesos. Si eso es lo que es necesario para salvarnos o restaurarnos. Pero escúchame con atención. El mismo Dios que rompará tus huesos es el Dios que puede hacer que los huesos rotos se regocijen. Pero eso es solamente el, el principio. Versículo 13. Versículo 13 dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Una de las evidencias de la restauración en nuestras vidas es un testimonio renovado. Uh, compartiendo el evangelio con valor y coraje con los demás. Sí, David pecó. Pero Dios puede convertir el pecado de David en un testimonio para que los pecadores sean salvos. Eso es lo que hizo Dios con David. Eso es lo que Dios hará contigo también. Versículo 14. Líbreme de homicidios, oh Dios. Dios de mi salvación cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Todo este tiempo es como si David tenía dentro de su corazón el deseo abrir su, su boca y cantar. Pero él no podía hacerlo debido a su pecado. Entonces David dice, líbreme. Y mi lengua cantará tu justicia. Mi boca te alabará. 
Tú puedes saber, tú puedes saber también una persona realmente entiende su liberación por cómo canta. Y no estoy hablando de la calidad de su voz. Estoy hablando de un canto ferviente desde su corazón. Porque la restauración resulta en el canto. Un canto alegre y fuerte. Un canto ferviente. Versículo 16. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Noten esto. David comienza el Salmo hablando en detalles vívidos su quebrantamiento por su pecado. Y llegamos al final del Salmo y ese quebrantamiento no ha desaparecido. Pero es un quebrantamiento diferente. Dice que los sacrificios que Dios realmente desea, los sacrificios que Él va a ofrecer a Dios, son un espíritu quebrantado y un corazón contrito. Habrá una sensibilidad nueva al pecado en nuestras vidas. Cuando hemos sido restaurados, no podemos estar en paz, no podemos ser tranquilos con nuestro pecado. Y yo quiero que te des cuenta de algo. En ningún momento de este Salmo, David sugiere que todas las consecuencias de lo que él ha hecho van a desaparecer por el resto de su vida. Si sí, David sufrió las consecuencias, como dijo Natán, la espada nunca se apartó de la casa de David. Mira, Dios no promete hacer que las consecuencias inmediatamente uh, desaparezcan, pero Dios promete algo más grande. Dios promete algo mejor. Dios promete restaurarnos. Y así es como se ve la restauración. Huesos que se regocian. Un testimonio valiente por Cristo. Labios que cantan, una boca que alaba, un corazón humilde y contrito. Y Dios lo hizo por David. Y Dios puede hacerlo por ti. Tú puedes ser restaurado hoy. Oremos. Gracias, oh Dios, por la restauración que nos ofreces a través de de Jesucristo. Y al leer este Salmo, Señor, te rogamos por este reconocimiento de quebrantamiento en nuestras vidas que podemos entender nuestro pecado, lo que realmente es, que podemos pensar y hablar de nuestro pecado de la misma manera que David en los primeros versículos de este Salmo. Y necesitamos, Señor, esta, este quebrantamiento, aunque podemos experimentar 
el perdón y la pureza y la curación en cada parte de nuestro ser. Y gracias, oh Señor, por enviar a Jesús, quien derramó su sangre, aunque nosotros hoy podemos tener un corazón limpio, un corazón nuevo. El mundo no puede darnos eso, solo tú. Y eso es exactamente lo que necesitamos. Pues repetimos sinceramente esta oración. Danos, Señor, ahora un corazón nuevo. Danos un corazón limpio. Y si hay alguien aquí que no conoce a Jesucristo personalmente como su Señor y Salvador, purifícale, Señor, por la sangre de Jesús que Él derramó en la cruz hace dos mil años. Ayúdale a entender por qué no podemos salvarnos a nosotros mismos con nuestras obras, porque ya somos pecadores. Solo podemos hacer lo que hizo David en este Salmo. Solo podemos echarnos a nosotros mismos a tu misericordia. Con manos vacíos, Señor. Pero vamos a ti ahora sabiendo que tú eres un Dios que guarda sus promesas. Y que tú harás lo que dijo en este Salmo. Que tú borrarás nuestros, uh, nuestras transgresiones. Y limpiarás nuestra maldad y nuestro pecado. Y restáranos. Y lo oramos todo eso en el nombre de Jesús.